0: Rigtig hjertelig velkommen tilbage til den sidste times 4 i denne uge med vikaren Frederik Hansen. Det
1: er mig. Og mig, Simon Brix Frederiksen. Som har sendt 4-toget øh, siden du blev ansat. Ja,
0: simpelthen. Ja, siden november, så er det simpelthen... Jeg, jeg behøver nærmest ikke præsentere mig selv. De andre, de kommer og går
1: og så ja, ringer man ja, ja, til det, Men Simon, du er her altid. Jeg bor her.
0: Simpelthen. Vi taler i dag og fortsat om ordblindhed. Ja, vi har det dig Hvad er faktisk over ja. 40.0 400.000. I
1: en eller anden grad, ja, ikke? Øh, og øh, vi har jo spurgt jer derude, dømmer I? Dømmer du folk, når de staver dårligt? Og det er bare væltet ind med sms'er, og det kan du fortsætte med at bidrage til sms'erne. Vi, vi har en ambition om at få dem alle sammen læst op, for det er et vigtigt emne, det her. Så dømmer du, når der er nogen derude, der staver dårligt? Kan du enten måske, dømmer du aktivt, eller dømmer du ind i dig selv, og glemmer måske at kigge på indholdet, og vil lade dig af, at der, der ikke helt er stavningen? Har du en holdning til det, så send en sms på 1424, det er 1424. Husk at begynde sms'en med R4 mellemrum, og så skriver du ellers løs. Eller ring ind til vores producer, Katrine. Hun sidder på 72 30 44 44, og så kan hun slutte dig lige direkte ind til os. Uh, og det er jo gået forrygende med både sms'er og folk, der ringede ind. Og vi havde Thomas, som uh, greb muligheden for at spille en sang for os. Ja da. Og så må vi jo så skubbe uh, på manus. Og der må vi jo gerne sige, altså jeg har sagt det før, jeg siger det gerne igen. Verdens bedste producer, Katrine, har jo lige rykket rundt på tidsplanen og sådan noget. Så vi måtte, uh, ja Simon, vi må skubbe lidt rundt i programmet, ikke?
0: Der er ikke andet for, så vi... Uh... Jeg tror også, jeg sagde det i sidste time, vi begynder med slutningen. Det gør ja. vi så også i den her ja. forbindelse. For vi talte jo lige op til nyhederne med Lonny, som skal forbi parkeringspladsen. Får han gigantium i Aalborg og se drive-in ishockey? Mm. Der er Final Four, Røngsted med Sønderjyske kl. 17, og derefter Aalborg mod Esbjerg. Der er jo ikke nogen, der kan komme ind i handen, så derfor kan man se den i øh, drive-in mm. simpelthen. Og øh, det var ikke kun Lonny, vi skulle snakke med det om. Det skulle vi faktisk også med dig, Thomas Bjøring. Tak fordi du gad at vente. Jo, velkommen. Kommersiel chef i uh, Metallligaen. Det er jo ligesom dig og så uh, klubberne selvfølgelig, som har været tvunget til at tænke lidt mere end almindeligt ud af boksen. Hvor god en idé, synes du, det er, det her med Drive-in-Ishockey? Jeg synes, at
2: Drive-in-Ishockey er en glimrende idé til de rammer og de, uh, under de restriktioner, der er på et nuværende tidspunkt. Ligeså som så mange af de andre, der har implementeret et med det her for, jeg for. Jeg, jeg, jeg betaler det, og synes, det er ting godt ud af boksen.
0: Ja, Aalborg er jo så igen, kan man sige, blevet valgt som, som vært for øh, Final Four-pokalsurneringen, semifinal og final. Øh, jeg skal ikke kunne sige, men det er jo nok på baggrund af det arrangement, de så har kunne præstere, præsentere til, til i år. Hvorfor er det, at I og, og klubberne ønsker at gøre noget sådan, særligt ud af lige præcis de her øh, Final Four-pokalsurneringer?
2: Jamen, jeg har ingen tvivl om, at vores produkt forbarer forbar vokser og vokser og vokser over de sidste mange år. Det har en rigtig stor betydning, både hos vores hovedsponsor Dansk Metal, men i lige så høj grad har, det, har fansene også taget i, rigtig godt imod det her produkt. Det har fået næsten status af sådan en lille mini-VM under normale omstændigheder, når vi har fansene med, med masser af aktiviteter i hallen og uden for hallen, og masser af tilrejsende fra mange forskellige byer. Så når vi så har et år, hvor vi desværre er lukket ned på, de, på den måde, som vi er på nuværende tidspunkt, så handler det jo om at, at gøre det bedste, man kan og i de her rammer. Jeg må sige som kommersial chef for matalligagene, at jeg er gengældig imponeret over øh, det setup, øh, som i det her tilfælde øh, har formået at gå stadig for øh, under nuværende rammer.
0: Ja, prøv lige at fortælle lidt. Altså, det giver jo næsten sig selv, at, at der bliver drive ind. Vi spurgte Lonnie lige før du kom på og før nyhederne, om der skulle tages lidt øl eller kaffe med, eller hvordan det ligesom skulle, skulle være. Hvad bliver det for et arrangement sådan set fra din stol? Jamen, fra min stol af, så bliver det et rigtig flot arrangement under de her
2: rammer. Så altså, jeg synes, det måden hvorpå man selvfølgelig med drive ind der. Nu håber jeg, snakker du om øl og kaffe i bilen. Jeg håber ikke, den skal køre og drikke ind, men det kan så drikke kaffe. Tak. Øh, men, <laughs> og så har vi jo, øh, og så har vi jo øh, fansene, som er med på de her Zoom-forbindelser. Så er spillerne kan se, at der sidder fans øh, udenfor øh, øh, og følger med i det her til at blive så vel, som der så nok sidder rigtig mange ser og ser det på TV2 også. TV2 Play, ja, der TV2 Sport, så har vi jo diverse fanaktiviteter. Vi har Picker Jersey, vi har live-studier, der kører så godt som urbrudt hernede med diverse interviews, af de folk, der er involveret omkring det her. Jeg synes, der bliver skabt nogle rammer, hvor både fansene kan være aktive omkring det her, og hvor øh, spillerne helt fortjent, og, og, og hele finalestævnet får den opmærksomhed, der skal have.
0: Det lyder jo sindssygt Nu ved jeg godt, du lige jokede med, at øh, dem, der øh, selvfølgelig har kørt i bil derude til Drive-In, at de øh, selvfølgelig ikke skal have, skal have øl. Men, men det er jo et fest, som du også er inde på, semifinaler og, og finaler, og, og der er nogle gange til sport, der hører det sig jo til, at man har det hyggeligt. Det her med, at, at der også er de her bøvlerier, altså øh, kolde biler, koldt vejr, øh, ingen stemning inde i så osv. Hvorfor tænker du, det er øh, nødvendigt at gøre så meget fedt ud af det, som I jo til sydenlandet gør, Thomas?
2: Jamen først og fremmest fordi, at øh, fansene gerne vil det. Og fordi at øh, turneringen her, selvom vi er i et, øh, i et, et halvt nedlukningsår, hvor vi godt nok stadigvæk spiller kampe, så skal vi jo holde i det, og, øh, og det gør vi jo ved at interagere med dem, der gerne vil ishockeyen. Og, øh, og så er det de bedste rammer, det, er. det handler jo om for os at holde fast i, i den her gode tradition og det her vokseværk, som vores øh, fagende for turnering har. Så, og det er så en måde, man kan gøre det på. Jeg tror faktisk, vi bidrager med en enorm samfundstjeneste opgave i at sørge for, at de folk, der sidder derhjemme og holder af det her til dagligt, at de har noget at følge med i. Og det er jo en af måderne, at vi kan, vi kan tage et ansvar for, så vi ikke alle sammen bliver corona skøre af, at, at vi ikke kan gøre, som det plejer.
0: Thomas Bjuren, selv chef i Metallicaen. Hvad er succeskriteriet for dig? Altså, vi sagde jo til, til Lonnie, hun tager en iPad med. Der er trods alt en håndboldkamp oven i den ene af kampene, så hvad er succeskriteriet?
2: Jamen, succeskriterier er først og fremmest, at vi kan afvikle den her turnering under sikre corona-rammer, og det, det kan vi i den grad med de foranstaltninger, der er lavet. Derudover så er succeskriterier selvfølgelig, at der mange fans, som overhovedet muligt interagerer på alle de forskellige tiltag, der er gjort, og så selvfølgelig også, at der er et super stærkt sportsligt produkt for de mange mennesker, der skal sidde og følge med på TV2
0: Play. Eller TV2 sports Eller TV2 Sport, eller i ja. en bil på en parkeringsplads. Thomas Bjørn, ja. tusind ja. tak, fordi du øh, gad at øh, være med her i fire -summe. Den kanal. I lige måde kommerciel chef altså, i Metalligan, som er, kan man sige, arrangør af det her Final Four-stævne. Der bliver mere solgt på, at du skal starte en bil og så køre til uh, Aalborg nu.
1: Jeg har to ting, der har slået mig. Det ene det er at drive-in-ishockey. Kunne man lave noget, hvor man kunne få lov til at køre bil ind på isen? Det synes jeg. Der kunne være noget driving drive ishockey der. Det har de gjort nogen gange. Men for, altså det synes jeg, det lyder mere som en festival, jeg gerne vil se. Det er... Så fedt at være sige, så altså jeg, kan, jeg kan jo huske, da jeg var knægt
0: og øh, tog forbi øh, blikskuret i øster Østerallé, Aalborg, for at se Aalborg, AK hed de dengang spillet. Der var øh, små øh, fyrværkeri øh, ting som man kunne tænde, og jeg var jo ret gammel, altså, og så tog man fisk med. Kæmpe store fisk, som man kastede ind på isen til Esbjerg, til Frederikshavn, fordi det var fiskeren, man mødte. Ja, ja. Og så var der plads til 2.000 tilskuere, så hver gang der var periodepause, så åbnede man døren ud bag til, fordi folk de skulle selvfølgelig ud og lavede vandet i periodepauserne der, ja, ja. og så kom der det dobbelte antal ind. Det var en fest, kan jeg ja. godt sige. At gå til det er så specielt et klientel, synes jeg, som tager til så Jeg synes, det er så fedt. Så det kan godt være, at det måske ikke er ret mange, der at de skal forsøge at stjæle fra Håndbold, selvom der er ret mange, der ser det. Men
1: øh, ja. Altså, jeg har det sådan, jeg forstår det ikke. Hvis, hvis der er ishockey på tv, og jeg lige prøver at kigge... Det går alt for hurtigt, og jeg ved ikke, hvad jeg skal kigge efter. Men der er jo heller ikke nogen, der har taget mig i hånden, og så øh, fortalt mig, hvorfor jeg skal elske ishockey, ikke? Det, måske nogen skulle gøre det engang. Ja, du kan komme... Med med mig til Ishøk en gang. Og din svigerfamilie. Uh, det er nok mere dem. Det er,
0: sjovere. det er sjovere. Det er sådan ligesom at se dem ekko. Øh, min svigerfar, han, øh, han siger det sådan lidt lavmelt. Da offside! Og så siger min øh, kæreste på den anden side af mig. Da offside! Det er helt som rent. Nå, Frederik, vi skal til noget helt, helt andet.
1: Hvad er det nemlig nummeret, jeg her indtil? Hvis man gerne vil ringe ind til os, og tale med os på sådan en herlig fredag eftermiddag, så skal man ringe på 72 30 44 44. Og hvorfor skal man ringe ind? Hvad skal man sige? Jo, man skal ringe ind og fortælle om ja, mand. Skal vi ikke droppe det der, mand, jeg spørger, jeg siger lige du. Mm. Er du en af dem, der dømmer andre folk, når de staver dårligt? For det er jeg. Jeg er ikke sådan en, der råber op omkring det. Jeg pointerer det ikke. Men jeg sidder sådan inde i min Stille sind, og så tænker jeg, så hvis man ikke kan stave, når man skriver den kommentar, eller så laver det opslag, så er det nok heller ikke så meget indhold bag det, fordi altså, så vil man lige stramme sig ind og stave ordentligt. Men det, jeg har lært i dag fordi Lav Rosenvinge så har skrevet det her læserbrev om, at hun er en af dem, der faktisk kan mærke, at hun er begyndt at blive lidt stille på de sociale medier, fordi hun staver dårligt, og mm. folk forholder sig ikke til indholdet, de forholder sig til stavefejlene. Og det kan jeg faktisk godt se, når man så lige pludselig lærer, at der er over 400.000, der er i mere eller mindre grad lider af ordblindhed i Danmark, så er det jo mange, der lige pludselig er dømt uden for den demokratiske diskussion. Mm. Her nu, der skal vi tale med Emil
0: Bæk. Velkommen til. Mange Tak. Vi kan lige så godt uh, være ærlige, Emil. Du og jeg, vi kender jo hinanden. Øh, jeg er uh, rigtig, rigtig god kammerat med dig, og jeg ved, du er en særdeles dygtig lærer. Du har blandt andet i mange år undervist tosproget som uh, lærer. Og uh, så sender du jo mere mellemrum et uh, snap til mig. I dag, der sendte du en kl. ca. 10.07. <laughs> kan du ikke lige prøve at fortælle både mig og lytterne, hvad sendte du i lige præcis det snap?
3: Jamen, der, sk der sker det jo, jeg skal til at, at bage nogle boller. Og så øh, og så ser jeg på den der pakke der. Jeg troede egentlig, det var burgerboller, jeg skulle til at lave. Men øh, der, der står simpelthen burgerboller på det der. Øh, og det er jo de her de her meldplacerede mellemrum, som, øh, som jeg simpelthen ikke kan lade være med at lægge mærke til. Jeg ser dem dagligt flere gange om dagen. Altså bare lige for,
1: for, for at pensle den ud. Det er altså sammensatte ord, ikke? Altså, hvis ja. I det her land. Ikke hvis man er i USA, så kan man faktisk godt få en burgerbånd i to ord, ikke? Men her i Danmark, ja. der er burgerbolle et ord, Simpelthen bøk og lige ud. Og hvis det er bøk og boller med et mellemrum mellem bøger og boller, så bliver det jo lige pludselig noget, som ja, bøkkerne de gør.
3: Og de... Ja, det, det, det bliver lidt meningsforstyrrende.
1: <laughs> <laughs>
0: en anelse. Emil, du sender jo med mellemrummet, som sagt, de her snaps mig, du støder på dem og så videre, der, om det er med, hvad øh, forretning eller hvad den nu er. Hvor forstyrrende er det for dig i din dagligdag, når du går forbi et skilt, hvor der er en stavefejl for eksempel?
3: Ja, man, man kan sige, at altså, det, det er forstyrrende, men det er mest øh, til gavn for mig, fordi jeg synes, det er enormt sjovt. Mm.
4: Æ,
3: altså, jeg, jeg, er jo, jeg er jo uddannet dansk lærer og jeg går meget op i sprog øh, og, og synes, det er meget interessant, men egentlig også meget underholdende. Så man kan sige, at jeg dømmer folk, øh, men ikke aktivt. Det er mere sådan en øh, underholdningsværdi for mig selv. Yeah altså, jeg, 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 for, jeg forstår Frederik.
1: <laughs> ja, ja, det går ikke mig. Og, og det, er, det er også derfor det. Og, altså, det er, jeg synes det er så dejligt at du med, fordi altså, jeg kan for eksempel nu er jeg er fuld gang med at afsløre her. Altså, der er jo også det begreb, der hedder English, og det er jo altså det er, det er borderline racistisk. Men det handler simpelthen om at der er folk der rejser ud i især i sydøstasien og så finder de skilte der er skrevet på engelsk, men på meget ubehjælpelige. Engelsk. Og så opstår det jo nogle gange, så bliver det altså hysterisk morsom lige pludselig, det, der, der står på de her skilte. Og jeg synes jo også, det er sjovt, Emil. Jeg kan jo ikke lade være med at grine af det. Og jeg har det også med den der dag. Der, der er mange fast food bikse her i Aarhus, hvor man kan få en, en rimelig vild oplevelse, når man begynder at kigge på menuen eller på skiltene, især med det her sammensatte ord, som, jo ikke, som man ikke bruger i, i alle sprogkulturer, men som vi jo i høj grad bruger her i Danmark. Ikke? Hvor altså tingene lige pludselig får en, en helt mening. Men Emil, det, som, 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 som jeg ligesom skal forholde mig til i dag, det er det der med ikke at blive taget alvorligt. Altså, du ved, hvis du er på Facebook, og nogen skriver et eller andet, inden i sådan, inden dit stille sind, det er det, jeg gør. Jeg leder efter nogen, der, der har det ligesom jeg, som jeg selv har det. Dømmer du så også folk? Altså Glemmer du lidt at læse indholdet, hvis der er sådan, de staver som brækket arm?
3: Øh, ja, det må jeg det må indrømme. Det, mm. det kommer jeg nok til. Øhm, og, altså jeg, jeg synes det er vigtigt, at altså, det, det er jo måske forkert, at jeg gør det, øh, men jeg synes det er vigtigt, at man ikke går ind og øh, som ordblænden de føler sig øh, øh, dømt af, at folk de går ind og skriver, det er jo sådan her det er sådan her øh, at det, det bliver lidt mere passiv stillentagende mm. yeah. 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 men, men jo, jeg, jeg, jeg dømmer det, og jeg jeg, hvis jeg læser en artikel, og der er stavefejl inden for de første 10 linjer, så mister jeg interessen øh, for det.
1: Men, men, men det synes jeg ja. faktisk er noget andet, Emil, og det synes jeg et eller andet sted er fair nok. Altså hvis altså politikken, ikke? Avisen-politikken. Hvis, hvis, hvis det er sådan, at, at de laver en stavefejl, må det nogens arbejde, og nogen, der er træne i det, så synes jeg, det er okay. Ikke? Og hvis en, en dansk lærer ikke øh, 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 har styr på sit sprog, så synes jeg egentlig også, det er okay at konfrontere. Og, men det, som jeg går og ruder med i dag, ikke, det er den der med, at der er så meget af vores debat, der, i det, det, vores demokratiske debat, der nu foregår på sociale platforme, det er jo, Emil, det er noget, der er sket inden for 10 år, hvor lige pludselig, at mange flere end før måske hver dag bidrager med noget skriftligt. Og der kan jeg godt se at der føler jeg mig måske et eller andet sted ekstremt gammel eller gammeldags, fordi at jeg ikke kan se ind til indholdet, fordi jeg bliver nemlig forstyrret lige med det samme, hvis der ikke er styr på udsavnsær eller noget, så tænker jeg bare, så er der nok heller ikke styr på indholdet. Kan du forstå, hvad jeg mener?
3: Ja, ja helt klart. Og jeg er langt hen ad vejen enig øh, med dig. Og jeg, 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 jeg mister også interessen, når jeg, jeg tænker, er det rigtigt, det der står her, når, når øh, grammatikken ikke er i orden? Ja,
0: Emil, ja, hvor meget tror du, du er erhvervsskadet? Altså nu øh, kender jeg jo som øh, sagt dig og du er jo ind på væk også øh, søn af tro skolelærer. Altså er det er det på den nærmeste indoktrinering tror du du har haft eller hvad eller tror du også bare det er det er sådan du er?
3: Jamen helt, helt klart. Øh, altså som, som barn er jeg jo også blevet rettet hvis jeg har sagt øh, hans sted sin eller har sagt lækker øh, ligger øh, i stedet for ligger eller altså jeg alle de der så, så helt klart, at jeg, at jeg er så arbejdsskede. Ja, det er jo også noget,
0: man... Altså, ja. jeg, jeg, jeg er jo faktisk glad for det, for du retter jo faktisk også nogle gange øh, på mig. Jeg er ikke sindssygt god til de der øh, ting. Hans og Sien har jeg ret godt styr på, men, men ligger og ligger. det laver jeg stadigvæk fejl. Jeg nu står jeg hjemme og væk og taler til en lille slutte skare af folk i hele landet på en radio øhm, du, du bliver jo ikke sur på mig. Hvad med, øh, når du underviser? Øhm, hvor god er du til at tænke over... Øh, og hjælpe dem pædagogisk også der, fordi der er det jo dit de arbejde, og der laver folk jo og væk også fejl i hans og eller ligger og lægger osv. Og
3: jeg, jeg synes, det er, en, det er en anden situation, når man står og underviser i dansk, fordi der er øh, altså, det man skal have ud af det er jo at blive bedre til dansk, så der er det jo i orden at, at lave de her fejl. Ikke at det er, ikke er i orden at lave fejl på sociale medier, men det er et andet setup, der er for det, så jeg, jeg tror, at jeg er bedre til at lade være med at fokuserer på alle de fejl, og så fokuserer på for fremgangen i stedet for eh, som underviser.
1: Emilie, ja, det går mere og mere op for mig. Jeg tror måske, at... at altså, der er, jeg, jeg det er virkelig ikke sympatisk, det her. Jeg har to børn. Øh, min datter er 11 år og var bare skoleklar for starten, og hun er bare god i skolen, og jeg skal næsten ikke forholde mig til noget af det der hjemmeskole. Det kører bare. Og min søn, han er 6 år, han er begyndt i børnehaveklassen her i det her corona-år, så det har jo altid været på alle mulige måder et, et anderledes, en anderledes skolestart med ham. Og det går sådan set også fint for, for ham, men, 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 men du ved ikke, altså, jeg ved ikke, hvis man lytter med og ikke har haft øh, øh, små børn i skolen de sidste 10-15 år, der er jo det her børnestavning, eller hvad det hedder. Altså det der, med, hvor, det, hvor man opfordrer ungerne til bare at skrive af fonetisk, som de ser det, og, ikke, og så får vi jo at vide som forældre, vi må ikke gå og rette dem. Er du med på, hvad jeg mener, Emil? Ja, ja. Ja, ja. Hold op, jeg synes, det er svært. <laughs> og han er kun seks år, ikke? Men når han skriver øh, hus eller mus eller et eller andet, og så skriver det med O eller et eller andet, at, altså, jeg, jeg er jo jeg er ved at boble op indeni, jeg har jo virkelig, så jeg har virkelig brug for at rette ham. Men jeg må ikke.
3: Nej, det havde jeg sagt en sølv. Og det, det, det er altså også noget, jeg har skulle lære. Vil sige. Det der med ikke at skulle rette hele tiden. Det ligger, altså, ja.
1: det ligger sådan inde i en, man vil så gerne.
3: Men jeg tænker det hver gang. Jeg tænker det hver gang, jeg læser noget, eller hver gang, jeg snakker med nogen, så kan jeg ikke lade være med at lave en sætningsanalyse i hovedet, mens jeg
4: laver det.
0: Jeg kan lige sige til alle jer, der tænker over det lige nu, Kai fra København, han har hjulpet os lidt. Han skriver, at ligge er en stillestand. At lægge med I. At lægge, det er en bevægelse. Sådan ved man, hvordan det ord, det
1: staves. Det hjælper ikke, Kaj. Min gymnastiklærer, han sagde, husk nu, at højre hånd, det der, hvor tommelfingeren sidder til venstre. Uh, det hjælper ikke.
0: Oh, ja. Emil, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Jeg håber ikke, at uh, Frederik, kan
1: føler sig så ensom mere. <laughs> det var også lidt. Jamen, det gør jeg ikke, fordi det var dejligt, uh at Emil han, øh, vil dele, at han ligesom jeg ikke kan lade være med at dømme. Det er svært.
0: Jeg tror måske også, at vi har en øh, lytter med ja. lige nu. Nu kigger jeg lige øh, ud på øh, Katrine, vores øh, kære producer, som øh, taler i telefon. Det kan være, at det fordi, hun er ved at blive består, men du kan også ringe ind på 72, 30, 44, 44. Og det er da vist en lytter, der har gjort, og jeg kan se, der bliver trykket lige nu, der er det nærmest ved at kom en lille form for krampe i højre Tommelfinger. det vil sige, at det er på den hånd, hvor tommelfingeren sidder til venstre. Ja, det sagde min gamle matematik-
1: og gymnastiklæger, Hugo E, altid. Det er en dårlig. Ja, ja, så står man der. Ja, nemlig. Og 6-7-8 år gammel, der tager ham alvorligt. Ja. Det var tommelfingernes. Ej, Jeg kender en,
0: der har fået lavet tatovering, hvor der simpelthen står H og V. det er så håndsmart.
1: Der bliver parret. Ja, der er nogen, der vil i kontakt med os.
0: I mens vi padler, så er der en der har lidt mere på hjerte. Hvem har vi med her?
5: Ja, det er Erik Bertelsen. Goddag, Erik. Tak fordi du er her Ja, velkommen. Jeg har nu jeg er gammel dansklærer. Okay, selvfølgelig. Æ, sensor og så videre i, i, i dansk. Og øh, jeg har etableret mig med en noget jeg kalder en en, en institution, som jeg kalder Stavekontrollen. Okay. Og det betyder, at når jeg sidder og læser et eller andet på nettet for en eller anden avis, hvor en eller anden, og jeg kalder den ikke journalister, jeg kalder den bladsmør, <høvælde> 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 når, når,
4: når,
5: når de har ture frem med forskellige fejl, stavefejl eller syntetiske, eller syntetiske, med en eller anden grammatisk fejl, sådan, som er meget... Ø, ø, misvisende, og som giver et helt forkert indtryk af, hvad de egentlig skriver, så, så, så retter jeg dem, så, så sender jeg en mail tilbage til dem, ikke, og prøver og, 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 og dem om lige at, at, at betænke den fejl, de har lavet. Fordi, jeg mener, jeg mener virkelig, at, at, at det, det, der er tale om en, en rigtig farlig form for negativ indlæring ikke når, når, når folk der er svage ude i stævningskunstik sidder og læser den slags vi sidder og læser fejl så, så 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 kører det jo bare videre ikke øh, og og, og det, 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 det synes jeg er virkelig morsomt ikke at sidde og, og finde fejl ikke? <laughs> og så, så finde det tilbage
0: jeg, jeg, jeg kunne ikke lade være med at, øh, at tænke, jeg var faktisk ved at sige det tidligere, nu ringede du så heldigvis ind, om der stadigvæk øh, fandtes nogle af dem, der er jo desværre ikke så mange, der, der læser avis mere, men som skriver for eksempel ind til aviserne, når de øh, laver stavefejl af den ene og den anden øh, art og så videre der, men, men, men hvor meget forstyrrer det dig når du øh, læser noget, hvis der er en fejl?
5: Det forstyrrer mig overhovedet, ikke? Okay. Jeg, jeg bliver bare lidt lettere indigneret, ikke? Men <laughs> <laughs> ved, jeg, ved jeg endnu en gang at, 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 at konstatere, at en bladsmør ikke kan, kan forvalte sproget ordentligt. Og, 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 og det ord, jeg ikke kunne finde før, det var syntaksfejl. Ah. Skal det skal være, skal ja, okay? okay. Æ, men men øh, ja, jeg har det vældig godt med det her, og, 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 og de fleste bladsmør, de vender det også tilbage ikke? og undskylder og, og, og så videre. Uh, og jeg har redegjort for den, uh, hvad faren egentlig kan være. Og det er nemlig, at de udsætter, uh, de, de udsætter folk for, at lære noget forkert.
1: Mm. Erik, det, jeg, jeg står jo kun og tænker på, hvad er uh, radioversionen af bladsmøre? Altså sådan nogen som os, Simon og jeg, der står og kludrer lidt i sproget. Hvad, hvad kalder man sådan nogen så? Uh.
5: Ja, jeg vil ikke kalde jer over et kvibler, et kviblerister. Men, men, men det, det, det ved jeg ikke. Det har jeg sgu egentlig ikke. Altså der, der er det en helt anden oplevelse, ikke? Altså der er jo der er jo folk der kommer fra, folk fra Jylland ikke? Det har jeg selv
4: ikke?
5: Altså hvor hvor hvor, hvor de kloster rundt i sporet mange gange, ikke? Men, men det er sådan det er det nok. Det har jeg ikke. Det har jeg, det det depekker mig Næ, Det er sgu noget de skriver, at jeg jeg reagerer ikke, jeg gør det ikke på en ondskedsfuld måde. Jeg, jeg, jeg har det værdigt sjovt med det, og jeg håber da, at det så sætter noget i gang hos den aktuelle bladsmørre, når han hun den det ikke bliver konfronteret med en forkert måde.
0: Ja, fordi vi skal vil for hulen da ja. også værne om vores sprog. Altså det, det, kan, det er en mindre åbenbaring måske, men det kan da godt gå op for mig i det her, vi skal selvfølgelig behandle ordblinde og folk, der laver fejl ordentligt. Det, det er slet ikke ja. det, jeg er uenig i, men det er vel også øh, vigtigt, at vi værner om det, synes jeg, det er rigtig, rigtig fyrt Ja, sprog, absolut.
5: absolut. Jeg, jeg, jeg respekterer det fuldstændig, at folk er ordblinde og så videre, øh, forsøger sig med sproget øh, på, på, på det, i det offentlige medie. Ikke? Øh, det, 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 det har jeg ikke noget imod, og jeg, jeg kan lynhurtigt se, når der taler om en, en ordblind, eller jeg kan også se, når der taler om en svag begævet, ikke? men det er så noget andet, ikke? Altså.
0: Erik, tusind tak, fordi du øh, gad lige at give dit øh, besøg med her.
5: Ja, men øh, det, det, det er altså Erik Berlsens stavekontrollen her. Ja, altså. <laughs> Erik Berlsens
0: stavekontrol. Vi ønsker dig og stavekontrol en god weekend.
5: Jo, tak skal du have. Hej i lige måde. Tak, Rej.
0: Erik Færdelsen, kontrol APS. Ja, lige før han skulle uh, lave det til et uh, lille firma. Så længe det ikke bliver uh, radiokontrollen, så får jeg stress. Nej, det er det heldigvis ikke. Nu har vi uh, endnu en lytter med. Det er dig, Kim. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Du uh, er, er, er kollega, måske i stor, men uh, du er ligesom Emil og Erik vi lige har haft med. Også lærer har været det i uh, 40 år. Hvorfor har du ringet ind? Ja. Jamen,
6: jeg ringer ind, fordi jeg er jo selv og øh, har jo taget hele kampen, hele vejen, fra folkeskolen til OF til lærerseminarium, og så til at blive lærer og alt det her. Og øh, altså for mig, der har jeg de bedste ord i rygsækken. det er den skolepsykolog, som i tid til testede mig som ordblind. Han var formand for skolepsykologforeningen, hedder Anders Borgelsen. Øh, han sagde rent ud, ved du hvad, gå løs på det. Det er de andres problemer, at de ikke kan læse, hvad du skriver. Og det har jeg levet med, og min familie har altid støttet mig. Og det har gjort, at jeg har gået hele vejen. Altså, øh, jeg har da kollegaer, som synes, at det er øh, frygteligt, at man ikke kan stave 100% korrekt. Mm. Men altså, alle de elever, jeg har haft, som ikke har kunnet stave korrekt, de er jo blevet vigtig, de høje stillinger i Danmark. Og har det fantastisk øh, godt i dag, og jeg er stolt af dem. Og i den dag i dag har jeg små unger, som øh, ikke kan stave, men jeg giver dem så meget selvtillid, fordi jeg har sgu ikke haft nogen problemer med min selvtillid i forhold til at kunne stave Og jeg skriver på Facebook, og jeg skriver på nettet, mm -hmm. og jeg skriver alle steder. Jeg deltager i alt, og jeg er skriftlig. Og de fejl, der er, ja, det må folk skulle leve med.
0: Ja, og det er heldigvis, og det får vi da stået fast med søm i dag, når øh, du ringer ind, og vi får alle de her sms'er, øh, Det er jo ikke et udtryk ja. for hverken mere eller mindre intelligens, om man stæver korrekt, hvis man overhovedet. heldigvis. Ej. Øhm, Kim, nu øh, fik vi jo at vide af vores kære producer herinde. du ringede ind. Du øh, har ringet ind, du har været lærer i 40 år, og du er selv ordblind ja. videre. og alligevel så spørger jeg jo så, hvorfor har du ringet ind? Hvordan har du det med at skulle, øh, skulle sige det til folk? Du siger, at du ikke har, øh, har død med din selvtillid. Hvordan er det for dig at øh, sige, jeg er ordblind?
6: Det er fuldstændig lige ud af posen. Jeg har aldrig nogensinde haft en eneste gang, hvor jeg har haft det dårligt med det. Men jeg har også altid haft en familie, hvor ordblindhed er en normal ting, øh, og jeg altid har altid haft 100% støtte. Men jeg har altid haft støtte af mine lærere øh, i alle uddannelser til at sige, du er kræftet med dygtig, gå løs på den. Mm. Vi har så sent som i dag diskuteret, hvorfor kan børn ikke skrive løs i dag? Altså da jeg gik i øh, 4. Og 5. klasse, der kunne jeg skrive 50-siders dansk stil. Og min lærer var så imponeret over den, så hun læste den op som fredagslæsning med alle stavefejlene. Mm. Men i dag er børn ikke i stand til at aflevere dansk stil, 9. klasse, meget mere end en lille af fire siden. Det er jo skrækkeligt, at vi har låst dem på mm. alle tænkelige måder, til at de ikke kan skrive løs. Og det, det synes jeg er frygteligt. Men det går jo hele vejen. Altså på kandidatuddannelsen på universitetet, der har man nu sagt, du skal minimum aflevere 10 sider. Min ældste datter blev kandidat for en del år siden. Der måtte man maks. skrive 50. Nu har de vendt det om og sagt, at du skal skrive 10 sider. Mm. På det øverste niveau på universitetet er de ikke i stand til at skrive mere end 10 sider på en toårig kandidatoverbygning. Det er jo skrækkeligt, altså. Mm. Så give børnene lov til at skrive løs. Med, om de staver er korrekt. Hvis de først får sproget ind, så kommer det. Altså, jeg har hver eneste klasse, jeg har haft, jeg af skole i 32, hvor man underviste hele tiden, der har jeg simpelthen sagt, den bedste staver i klassen, hvem er det? Så rækker en lille pige måske fingeren op og siger, det er mig. Fedt, så er du min stavekontrol. Du må til hver en tid gå op på tavlen og ret mig. Og ungerne synes, det er fedt, hvis de kan finde en fejl.
4: Hmm.
6: Og jeg laver ikke... 20 fejl på noget, jeg skriver på tavlen. Jeg laver måske en fejl.
4: Mm.
6: Og så bliver det rettet, og så opdager ungerne, Gud, det kan vi da godt gøre, uden det er noget problem.
0: Åh, jeg elsker sådan nogle er... citater. Nogle gange øh, Kommer jeg lige i tanke om et. jeg så i en film den anden ja. dag. Øh... Fejl er den bedste lærer, der findes. Men nogle gange så siger jeg jo også øh, sådan lidt øh, i sjov til øh, for eksempel min kæreste, du skal høre, hvad jeg mener, ikke hvad jeg siger. Og det kunne man jo så også oversætte, du skal høre, hvad jeg mener, ikke hvad jeg skriver. Har vi for meget fokus på det, der bliver skrevet, sagt, mere end selve indholdet? Ja, bestemt
6: da, bestemt da. Altså at bare det der med, og jeg kan, jeg kan da godt forstå, at I har det sådan, at I bliver blokeret af en stavefejl. Mm. Men, men jeg har faktisk prøvet at vende den om rigtig tit og sige, ved I hvad? I bliver jo nødt til at se på indholdet. Det skulle der da det, der, der er afgørende. Altså i en avis, der bliver vi irriteret, som den forrige årsdag er. Mm. Det er da klart. Vi er til det. Mm. Men, men vi andre er jo bare almindelige hverdagsskribenter. Og er der en fejl? Jamen, så er der en fejl. Men forstå, hvad der er, der bliver skrevet. Det er jo det vigtigste.
0: Kim, tusind, tusind tak, fordi du gad at være med her. Jeg kunne snakke øh, længe med dig. Det kan jeg se, der bliver nikket over for ja. min kære øh, medvært. Øh, vi iler ja, men det er videre fedt, til noget andet. Det er
6: fedt, at tager det op. Fordi stadigvæk bliver vi mødt konstant med, at vi overblinde er dumme. Hmm. Det, det er hører jeg stadigvæk. Det er utroligt, ikke? Ja.
0: Klokken
1: er 16.35, er og på Radio 4, på der brand. punkterer vi den. Hey, tak, for at du ringet Kim, og uh, tak for Rosen, for at vi tager det her emne op, og tak, fordi I skriver det ud. Jeg har talt, altså, jeg, jamen, jeg kan ikke tælle så mange sms'er, der kommer ind, og I ringer ind, og det er så dejligt. Og det, vi taler om i dag, det er, dømmer du folk, når de staver dårligt? Og det gør jeg. Men jeg har også lige i dag rent faktisk kunne forholde mig til, at der er 400.000 danskere, der i en eller anden grad lider af ordblindhed og ikke kan gøre for det. Det bliver jeg nødt til at huske på, simpelthen. Læs igennem fejlene og se, hvad det er indholdet er.
0: En ting er at orblinde kan være presset, fordi at øh, vi andre kan holde for meget øje med de små fejl. Nogen der også er presset, det er virksomhederne. I dag der blev der præsenteret af Morten Bødskov, skatteministeren en øh, ny hjælpepakke. Og vi skal i gang med det store begrebsapparat igen, Frederik. 170 milliarder kroner. Så mange penge vil regeringen låne til de mange virksomheder, som lider under de her tvangslukninger og restriktioner i øjeblikket. Lånene de fordeler sig i tre forskellige pakker, som altså blev præsenteret af Morten Bødskov i dag. Det er en momslåneordning. Små og mellemstore virksomheder kan så låne til at betale den moms, som de skulle have betalt 1. marts. Så er der det, der hedder en A-skattelåneordning. Virksomhederne, virksomhederne får mulighed for at låne de beløb, som de allerede har betalt i A-skat og AM-bidrag, altså arbejdsmarkedsbidrag her i januar, og dem, der skulle være betalt i februar-marts. Og den sidste er udskydelse af A-skatten og arbejdsmarkedsbidrag. Det, der skulle have været betalt i maj, det udskydes så med halv måned. Mm. Og så kan spørgsmålet jo være, er det her er endnu et kunstigt underdragt? Er det en redning, eller er det en forlænget dødans for de her virksomheder, som har Røvien? i Vandskorp, må vi også være øh, ærlige at sige. Vi har tidligere talt med indehaveren af Salon Chili i Helsingør Frisør Berit Schøring, og hende har vi simpelthen ringet til igen. Velkommen til, Berit. Tak for det. Og tak fordi du gad at være med her igen. Jeg kom jo afsted med at skrive øh, tak og øh, hurra på øh, sms'en til dig, dengang du sagde ja til at være med igen, øh, Berit, fordi det var jeg glad for, at du gad at sætte på yeah. det her igen. Men så slog det mig jo, at det måske ikke frem var en guldmedalje i situationsfornemmelse, fordi har I reelt noget at råbe på for i dag?
7: Nej, det har vi ikke. Øhm, og vi kalder det kalder de hjælpepakker. Det er et lån. Det har jo det har ikke, ikke noget hjælp for os at få den her pakke øh, med, at vi kan låne pengene. Mm. Det er bare en stakket frist. Det er ligesom at tisse i bukserne. Det er simpelthen så dejligt, det, når man gør det. Men fem minutter efter, så er det faktisk ikke særlig rart. Det er både koldt og våt. Ja,
4: det
0: også... hjælper ikke noget. Ja, for sidste gang, der sagde du også det her med at tise bukseren for at holde varmen, da, da vi talte om äh, momsen, der altså var udskudt äh, for 2020, og så indtil nu her 1. marts. Nu kommer den her, ja, vi kalder den så håndsrækning. Er den på nogen måde bedre, den håndsrækning, end dem I tidligere har fået?
7: Altså man kan sige, at I med at man skyder momsen, så kan vi lige trække vejret nu. Men det giver jo ikke noget på sigt, det er kun her og nu. Og så får vi en kæmpe maveposter senere hvor penge skal betales tilbage. Når vi, har, når vi bliver åbnet op igen, alle små, mellemstore, liberale erhverv, så har vi haft lukket i hvert fald i tre måneder. Måske i fire. Mm. Og den omsætning kommer aldrig, never, ever tilbage. Og det, vi skal stadig betale penge hver dag. Mm. Så at skyde momsen er jo fint, for det giver luft nu, så vi kan betale vores udgifter, og vi kan betale vores ansatte.
1: Og det forstår jeg godt. Der skal nemlig ske det i dag, at mit hår det er nu blevet til. Ja, det går fra en frisyre til blevet en hjelm. Så øh, min kæreste, hun skal simpelthen klippe mig For første gang øh, Det er jeg meget ja. spændt på, om, om vi er kærester bagefter Og hvordan det kommer til at ja. foregå Men, men det er jo, jeg, jeg kan jo virkelig godt se det For, for din side, for dit erhverv Fordi, jamen hår, det vokser hele tiden Og det skal jo klippes Og det, man kan jo ligesom ikke samle det hele sammen så at du så kan løbe hurtigere Når vi engang må åbne op og indhente det her hul der har været øh, Så på den måde, det forstår jeg, jeg forstår det 100% der, det, er jo ikke, det er jo ikke nogen gave Det er jo bare Nej, er et, 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 lille, er jo... et lille underhul
7: nu klipper din kæreste dig, og det er jo super godt, at man kan se nogenlunde ud. Men, men når vi åbner op igen, som forsøger i hvert fald, der er det jo sådan, så kommer du ned til mig og bliver klippet. Mm. Men du kommer jo ikke igen om 14 dage.
1: Nej, lige nøjagtigt.
7: Altså, det, det er lige så snart den er over, vi har været alle kunderne igennem, ja. så alt normalt igen. Ja. Og vi har stadigvæk mistet mange tusind kroner,
1: mm. jeg, som vi jeg, jeg... Jeg ikke kan få hjem. Fordi Berth, jeg er i en lidt anden øh, situation end dig. Jeg er, øh, jeg, har, jeg er jo bare vikar her på programmet. Jeg har en, en lille produktionsvirksomhed sammen med min marker, og der er også øh, relativt stille i forhold til, hvad der plejer at være i vores kalender, men det er jo fordi, der er så mange andre, der er lukket ned. Så vi har jo selvfølgelig sådan en eller anden håb, altså hver gang sådan en forlængelse her, der gør, at vi ikke behøver sig at dreje nøglen om, Åh, jo så hen med oh okay, men når alle andre åbner op, så, så har vi, er vi faktisk nogle af dem, der har muligheden for at skrue op, eller løbe hurtigere. Men, men du har jo dit de er en kundebasis, og hård, det vokser jo, som det nu gør.
7: Ja, men du kan jo stadigvæk, stadigvæk gøre det hurtigere. Du vil jo stadigvæk, de fire måneders omsætning, de tabt. De kommer aldrig tilbage, og det gør de heller ikke for i foråret. Nej. De er væk. Ja.
0: Bia, dig, dig som forsøger så at selvstændige med en ansæt, øh, ud over øh, dig selv, du øh, har kørt den her Bix øh, Salon i 17 år, uden øh, gæld, fortalte du sidste gang. Den aftale, eller det, de her tre muligheder, der blev præsenteret i dag. Hvad, hvad holdt du sådan konkret øje med i dag?
7: Jeg havde faktisk håbet rigtig, rigtig meget på, at de ville sige, at vi dropper momsen for 2020. Hmm. Så kan alle trække vejret et par måneder mere. Ja. Øhm, og det er det med, at man bare hele tiden giver os tre uger. Så giver os noget langsigtet i stedet for, så vi ved, hvad vi kan gøre. Har vi vist, at det her øh, ville tage så mange måneder, så kunne, kunne øh, alle virksomheder, de kunne afsked i deres medarbejdere med, med en klausul på, at de bliver fastansat igen, når vi åbner op. Hmm. Nu betaler vi bare, og så får vi en udskydelse øh, af momsen. Men det er jo bare et lån. De skal jo stadigvæk tilbage. Og det skal så 22 eller 21, øh, momsen i 21 skal jo også betales, når vi kommer gang igen.
4: Ja,
0: ja så det er hele tiden ladvognen med, med betalinger, der bliver skubbet foran, ja?
7: Ja. Du har hele tiden den der gæld foran dig. Og, og, hvis, og hvis ikke man... Altså, vi har kunder hos os. Og det er jo bare sådan, at du kommer jo ikke at blive klippet hver 14. dag.
4: Mm
7: -hmm. Hvis du gjorde det, ville det være en mega hjælp for frisørerne. Men det gør man jo ikke. Så bliver du klippet igen om hvad? 5-6 uger, ikke? Fordi ja. det er dit interval, hvor du bliver klippet. Og det gør de fleste andre også. Så det er da rigtigt, når vi åbner op, kan vi selvfølgelig skruer en hel masse penge, men det er kun til, man har taget den første bølge, så er alt tilbage til det gamle, men vi man mangler stadig fire måneders omsætning.
0: Mm. Berit, sidst vi talte sammen, der, øh, og nu kommer det her lidt mere øh, morbide spørgsmål, der havde du problem med at sove, og du overvejede, altså, det, det ultimative for din bæks at, at lukke den for bestandigt. Hvor står du henne efter i dag?
7: Jeg står stadig der, hvor at, at, at det bliver alternativt. Mm. Øhm. Det, jeg, jeg kan simpelthen ikke se mig ud af, at jeg skal have større gæld. Hvis jeg havde gået ud og købt en Tesla til en million, så er det mit egen, min egen skyld. Det er mit overforbrug. Men jeg bliver tvunget til en lukning af noget, jeg ikke selv kan gøre noget ved. Mm. Man kunne jo eventuelt også sende folk hjem, alle både ansatte og selvstændige med en dagpengesats, og så betale de faste udgifter, der er i det erhverv, man nu er i. I stedet for det her, hvor vi hele tiden bare skal betale og betale og betale. Mm. Og jeg synes, det er fint, at de skyder den der, øh, det er ingen kritik. Men jeg tænker bare, at det ville være så meget bedre, hvis de sådan en over alt, hvad der hedder i moms, moms i, i 2020. Mm. Så kan vi klare et par måneder mere.
0: Ja, det er jo så hele tiden det, du er inde på. Så er der tre uger, hvor man lige er i et vakuum, og så er der tre uger igen, hvor man er i et vakuum. Under alle omstændigheder, det kan være, at vi så ringer igen om tre uger. Be'r, tak fordi du gad at være med her.
7: Ja, ja. Jeg er velkommen til at ringe, og tak fordi jeg må være med.
0: Ja, selv tak. Altså, Be'r, et sølgende indehaver af Salon Chili. Var det 17 år, vi blev enige om? Ja. God weekend, Be'r. Og i
7: lige måde. Tak.
0: Ja, hårdt det øh, vokser, men øh, coronaen, den er her stadig. Ja. ja, ja. Du fik lige lov til at starte en sætning, og så spillede jeg noget musik. Det er fordi, vi skal til noget andet. Men det er jo det der med... Men tiden, går
1: i godt selskab. Og, og vi har jo pakket program, og vi har allerede rykket lidt rundt på det, og vi har fjernet et element også. Og, vi, jamen, altså, og hvordan er det nu? Der er, der er ikke x-faktor i aften. Hvad det, du skal i aften?
0: Hmm. Jamen og jeg har endda skrevet i oplægget op mod to millioner af os sidder klar, Frederik. Yeah. Når du stuskadet forbi til at se Danmark mod Spanien i VM-semifinalen. Så kl. 20.28 der kommer jeg til at stå klar til at synge nationalsang med hånden for hjertet. Ej, det går ikke. Men jeg kommer i hvert fald til at sidde klar. Jeg skal sidde kline til skærmen, og 20.30 der bliver Harpækskuglen så kastet for aller første gang. Jeg ved ikke, om jeg er helt agiret til det drama, der var i onsdags.
1: Helt ærligt, Frederik, skal du se den? Nej, men det skal da ikke. Ja, altså, det, de løber rundt, og så kaster de en kugle. Og i øvrigt, så har Truls Bæk engang sagt, at det er et tavligt spil, der kun består af døde bolde.
0: <laughs> vi har heldigvis ringet til en, som lige får lov til at uh, tale lidt. Det bliver så nok mest med mig. jeg går hen i går ja, hen det er Det er heldigvis uh, dig, vi har fået fat i. Peter Bredstorff, velkommen til. Jamen, tak. Tidligere assisterende landstræner og også uh, nuværende træner for en af topklubberne i Herreligaen, Bjørn Brug Silkeborg. Altså, nu bliver du lige, Peter midlertid gæst være med mig de næste minutter, fordi øh, Frederik er jo så en af de fire, som ikke skal se håndbold i aften. Hvor Og okay. erhvervsket er sådan en som dig, Peter. Øh, kan du godt finde klapatten frem i aften? Eller kommer du til at sidde og kigge på bars bevægelser og fløjkryds og hvad det end
8: <laughs> Ja, men det er rigtig nok. Jeg er nok for meget nørd til sådan for alvor at finde klapatten frem, men øh, jeg synes jo også, det er vanvittigt spændende, men jeg glæder mig også rigtig meget til, at skal se den kamp af seks mellem Sverige og Frankrig. Den glæder jeg mig også rigtig meget til at se.
0: Hvad bliver? Det er for en kamp, altså ikke øh, Sverige i Frankrig, øh, men øh, Danmarks kamp mod Spanien.
8: Jamen, det er, det er jo et nyt drama, øh, hvor vi kommer til at se to hold, der kender rigtig meget til hinanden. To forskellige måder at, at spille håndbold på. Øh, også to, øh, to hold, to lande, som har udspillet øh, nogle fantastiske dramaer sådan hen over de sidste 10 år. Så øh, der er masser af genganger på de to hold fra tidligere og dramaer. Så øh, jo, det er et drama.
0: Og Danmarks chancer, det er jo selvfølgelig... Nu siger du selv, selv, bliver det bliver tæt, men hvor, hvor, hvordan er de, hvordan står vi til uh, Spanien, der blev kaldt den måske største favorit, inden vi gik i gang med hele slutrunden?
8: Ja, altså jeg personligt Danmark som den helt store favorit. Jeg synes, at Danmark, Danmark, danskerne har flere kompetencer kvaliteter end det spanske hold. Men det spanske hold er et fantastisk turneringshold, som, som altid vokser, har jo til at vokse frem mod de store kampe, og det så vi også sidste år, da de vandte EM. Så det er et fantastisk hold med med spillere fra, de, fra store klubber stort set i, i, i håndboldens verden, altså Paris, Barcelona for at nævne et par eksempler. Så, men altså, selvom danskerne har flere, kompeten flere kompetencer, synes jeg, så så øh, bliver det givetvis afgjort, at de fire målmænd, to til hver, øh, der vil være en af de målmænd, tror jeg, enten på det spanske hold eller på det danske hold, som sådan for alvor i aften meget sent vil kunne, øh, kunne sige til sig selv, at man havde stor aktie i, at, 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 at sit landshold vandt. Og det bliver spændende, om det bliver en dansk eller en mål målmand.
0: Og Peter, nu øh, står Frederik jo som sagt øh, ved siden af, og jeg har forsøgt i flere dage at overbevise om, hvor fedt håndbold er. Øh, jeg synes jo, det er fantastisk. Øh, kan du ikke lige sådan med din faglighed. Prøv at fortælle mig og lytterne, hvorfor det er så fedt at se sådan en håndboldkamp som lige præcis de to i aften.
8: Jamen altså, jeg kan bedst beskrive den der måde, at da jeg var en uh, lille dreng, der troede simpelthen ikke, der sin en, uh, en dag uden fodbold. Men uh, jeg er blevet fuldstændig desinificeret hen over årene. Uh, det her sprudnede spil, hvor det bølger frem og tilbage, hvor, hvor som vi så den anden dag i kvarfalen mod Egypten, hvor kampens karakter kan blive ændret flere gange i løbet af sådan en, uh, en håndboldkamp. Og hvor små, små detaljer gør en forskel. Men først og fremmest æh, hastigheden og de mange mål, øh, det er jo det, der er så fascinerende ved, ved håndbold, frem for fodbold, hvor man jo i, næsten i timevis kan se holdene spænde en lille smule frem og så en lille smule tilbage. Så fart og tempo, det er jo håndbold, som bliver det også i
0: jeg kan hverken kaste eller gribe. Jeg har altid spillet fodbold, og du har jo fuldstændig ret. Altså, det er jo sjovt at se en håndboldkamp, Peter. Det, var, øh, yeah. det er ligesom oplagt at tale om. Grunden til, at du er med, det er jo også sådan, lidt for at tale om slutrunden generelt, fordi du har et, et klogt håndboldhoved. Øhm, påstanden er jo normalt, at EM er sværere at vinde en VM i håndbold, fordi der er så mange gode europæiske hold. Så har vi ved det her øh, VM jo haft syv kampe, hvor Danmark så kun én gang har mødt en europæisk modstander. Det var Kroatien. Dem slog vi ret klart, må vi sige, øh, om ikke med armen på ryggen, men så i hvert fald med nogle spillere sparede. Og så var det så Ægypten i onsdags, der voldte os de allerstørste problemer. Altså, Peter Håndbold, de vil jo gerne ekspandere, og derfor så er slutrunden også blevet, blevet udvidet. Når nu man kigger på Uruguay, Kongo og nogle af de andre lande, der har været med, hvordan har det så været, øh, eller hvilken slutrunde har det så været, set fra dit perspektiv?
8: Ja, men jeg er jeg jo tilhæng af, at vi, øh, vi tokler på for at udbrede vores sport, som jo ikke er helt så udbredt som fodbold, det har jo rigtig meget at gøre med hammer. Det er ikke alle lande, der har de samme faciliteter, som vi for eksempel har. Så på den måde er VM også velgørende. Vi får lejlighed til at stætte til bekendtskab med mange nye lande, og, og det er ikke kun for sjov. Der er også en fribald lande, som faktisk gør rigtig fin modstand. Argentina for eksempel, som, som over sådan Kroatien og, og ikke mindst Japan, som jo har et OL-perspektiv, er faktisk nu blevet konkurrencedygtige med, med, med de hold også for, for Europa. Så heldigvis ser vi jo nogle af de lande, vi normalt ligge som regner med blandt favoritterne, som i hvert fald øh, lande, der kan, der sårligst kan være med på kvaliteten. Så øh, jeg glæder mig over, at øh, VM på en måde bliver sådan lidt eksotisk og selvfølgelig er der også et par spørgsøer indslag, men overall synes jeg, det er fedt, at vi forsøger at udbrede vores sport og, øh, og det øh, det er kun herligt et
0: Så den her slutrunde, den har været god for, hvad kan man sige, håndboldens globalisering, siger du?
8: Jamen altså, det, det, det bliver jeg selvfølgelig ved med at tro på. Netop det, at vi kan, vi kan invitere også eksotiske lande med, jamen det gør jo, at de forhåbentlig får noget, noget marketing og noget promovering der, hvor de kommer fra, og det hjælper til også at udbrede sporten i de lande, som måske ikke er lige så langt fremme, som vi er. Øh, og det er jo mig da helt vildt, at, at Ægypten ikke fik lov til at lukke tilskuerne, fordi vi ved jo, at der har siddet den 25-30.000 i de der heller fuldstændig vanvittigt, engagerede <går> passionerede tilskuere, Så det har selvfølgelig gjort oplevelsen endnu større.
0: Ja, så tror jeg, så sågar Liverpools stjernespiller i fodbold, Mohamed Salah, han har også sendt en hilsen til, til de ægyptiske håndboldherrer. Altså, hvad betyder det for håndbolden, at Ægypten banger på, at Katar gør, æ, Japan, ja, og du også, Peter. Hvad betyder det for, for håndbolden?
8: Jamen, det, det betyder selvfølgelig den her udbredelse, og, og på den måde også på det må udvide forretningen, kan du også sige. Ikke? Altså, flere og flere tv-stationer, øh, områder interesserer sig for sporten. Det hjælper på det samlede produkt og udvikler også øh, både landene og klubbernes mulighed for at udvikle sig økonomisk. Så jo, det har, det har stor betydning. Og, øh, og fedt også med en hilsen fra, fra Sala som jo måske er lidt misundet i øjeblikket på håndboldholdet, at de kunne vinde nogle kampe. Og vi fik jo også en, en rigtig fin hilsen fra, ikke mindre en chagunil fra, fra det, den store stjerne, tidligere store stjerne i NBA. Så, så der, er jo, der er jo rigtig fine äh, meldinger fra andre idrætsgræn. Ja,
0: nu er jeg jo Tottenham-mænd, Peter, så der var vist noget med, at der var en kamp i går, hvor han fik lov at smile æ, lidt. Det kunne du sige. Det det kan jeg selvfølgelig ikke vide. Alligevel det. et eller andet sted, så er det jo så konservativt håndbold, at det er Danmark, Spanien, Sverige og Frankrig, der er semifinalister. Er de bare et, et, et skridt foran stadigvæk?
8: Ja, så altså ikke mere end jo, end jeg tror, det er 20 år siden, at, at Sverige sidst en medalje. Så, mm. øh, så på den måde, men de tre andre, det er selvfølgelig nogle lande, du almindeligvis nævner, men, men Frankrig var der ikke sidst gang, der var, der var EM, og det var Danmark jo heller ikke. Så, så mere normalt er det nu heller ikke, øh, men det er rigtigt, det er der lande, der klinger i sådan en international håndbold, altså Frankrig, Spanien øh, og Danmark, og ikke mindst jo Sverige, som jo var 90'ernes helt store land, så, øh, så traditionsrige lande, der er med selvfølgelig, mm. men ikke nødvendigvis nogen, vi så bare ved sidste gang.
0: Ja, nu, nu nævnte du jo selv, det her med, at det er velgørende, at, at de her øh, lande uden for Europa, især, de nu også er, er med til at præge en, øh, en turnering. For dig som, øh, som håndboldmand i, øh, i Danmark, der, øh, som jeg har nævnt nogle gange også over for Frederik, der ikke forstår det, men der er to millioner, der jo så med til den her øh, kamp i onsdag, så garanteret lige så mange i dag. Betyder det noget for håndbolden i Danmark? Tror du, at Egypten øh, for eksempel bliver bedre, og Japan bliver bedre?
8: Altså i Danmark...
0: Ja, altså de, de ja, her sige. klassiske det, håndboldlande, det kunne også være, være Sverige og Tyskland, der går op i det. Altså betyder det også noget for os, at, at sporten bliver større, eller, eller er det lidt ligegyldigt, det handler mere sådan om, om ekspandering, som du er inde på?
8: men altså, det, det, er, at, det er, at håndbolden udbredes til flere og flere lande, bliver mere og mere populær i flere og flere lande og i flere, på flere og flere kontinenter. Det er som sagt med til at udvikle håndbolden, og det betyder også, at det udvikler også det danske, danske mulighed, dansk håndbold, for det udvikler landsholdshåndbolden, og det udvikler også klubhåndbolden. Så jo, det er kun godt, at der er flere og flere lande, der, der synes håndbold er en fantastisk sport.
0: Peter for tidlig assisterende landstræner og træner i Bjerringbo Silkeborg. Gode kampe, må jeg hellere få sagt til dig så. Ja, tak skal du have. Og lige måde jo. Jo, tak. Og tak, fordi du beder med her. Ja, selvfølgelig. Det er godt. Hej. Du er stadig ikke overbevist. Jeg kommer ikke til at se på det der kasteri, Det gør jeg bare, ikke? Peter Breds, det er fanden mig. Nu skal jeg sidde i toget igen. Kl. 17.30, der skal jeg simpelthen se Frankrig-Sverige. Sverige har været vildt gode. Det er fedt.
1: Jeg kan jo huske Ben Boys. Altså, det bliver jeg nødt til lige at rette på dig, Simon, for det er jo selvfølgelig ikke det, du skal i uh, toget på vejen hjem. Du skal jo høre radio, fordi at, uh, uh, det kan godt være, at man slipper for dig, men man slipper ikke for mig. Jeg bliver simpelthen hængende og sender uh, programmet, hvis du skade.
0: <laughs>
1: jeg er jo anset kun at få to timers, Frederik Hansen, om... Nu har, jeg,
0: nu har jeg fået 8 timer endda face-to-face -face med ham.
1: Men det har været en pragtfuld uge at sætte sammen med dig, Simon. Og, og derfor så tænker jeg også, at det, måske kan du gøre det der med, at du både lytter til min sprøde stemme, fortæller musik i programmet Stusgade mm. her på Radio 4 de næste to timer, og så kan du se øh, kampen samtidig. Mm. Du kan både lytte til mit program og se, øh, Var det i Frankrig et eller andet? Sverige. Frankrig og Sverige spiller håndbold, ikke? Ja. Du kan godt gøre begge dele. I dag synes jeg, da vi pikkede i vores værtsuge sammen med at tale om det her med, at man dømmer folk, når de staver mm. dårligt. Æ, kan jeg lige nå at læse et par enkelte sms'er op? Selvfølgelig på? kan du det. Sådan vi har her Bjørk, der skriver, I dag har vi heldigvis så mange hjælpemidler til mennesker med at læse og skrive, eller med stavevanskeligheder, og derudover opdages de meget tidligere. Vi uddanner kompetente lærere, som forstår at støtte elevernes kompetencer og selvværd på trods. Stavningen er underordnet, så længe vi taler pænt til hinanden. Og det jo simpelthen det, fordi vi taler om det der med, rydder man ud af den demokratiske diskussion på sociale medier, hvis det er sådan, at man bliver dømt for at stave dårligt, hvis man er en af de 400.000 danskere, som rent faktisk lider af ordblindhed i en eller anden grad. Så øh, har vi faktisk også talt i dag om, at det er også lidt sjovt. Altså, der er noget humor ja. i det der med, øh, og jeg tror lidt, det er det Lars, han har gang i, han har skrevet, øh, jeg er ikke en, der dømmer ordblinde, og heldigvis bliver det også mere og mere ok. Tag for eksempel TV2, der bruger en ordblind til at skrive rulleteksterne. <tryk> hmm, Lars, jeg ved det ikke. Er det lidt? Ja. Mm, ja. Og så øh, til sidst, så kommer der en her. Øh, Hej Radio 4. Ja. Jeg dømmer på dårlig stavelse. Jeg læser dog ofte beskeden alligevel, da min lillebror er overblind. Samme emne læste jeg om i min ungdom. Bogen. Fuck. En lækker røv. Det er altså bogtillen, Det er ikke meget andre Behandler dette emne. En letlæselig bog til den sprogbesværede. God weekend. Ja. hvor vi har verdens bedste lyttere færdig. Ja, jeg tænkte lige over det. Igen. Fordi...
0: Oh, det er sådan noget rart, at vi hele tiden kan finde Nej. på at sige. Prøv det her det er jo helt suverænt. Ja. Vi har fået den ene den anden side. Ja. Det har været he helt vildt meget fedt. Som
1: Erik, eller var det Kim? Nej, det var Erik, der var igennem sagde, han vil ikke kalde sprog i kvillig Jeg giver ham ret. Ja, det er rigtigt.
0: Men øh, til gengæld har vi øh, jo haft nogle rigtig, rigtig gode lyttere. Nu nævnte du selv, Erik. Vi havde jo sådan lige en øh, halv times tid, Frederik, hvor vi havde en, øh, en uofficiel dansk lærerloge med øh, Emil, ja. Erik og øh, Kim og øh, Rosine i pølsen. Det var Kim, der i 40 år har været skolelærer, men selv er ordblind, ja. og har øh, den bedste staver i klassen til at hjælpe ham med at finde fint. en øh, fejl. Det er jo suveræne historier. Ja. Og i næste uge lover jeg, at vi prøver at finde lige så suveræne historier at tale om, når jeg er tilbage sammen med Svende. Ja. i studiet til at guide dig igennem en uh, uge med fire tåget. Det her, det var den her uge. Tak fordi, at I gad og lytte med. Det var uh, Simon Brix Frederiksen. Og Frederik Hansen. Vikaren. Vikaren, som nu tager over lige om lidt oh. på sit eget program. Ja, ja, hun, produceren Katrine. Ja, ja, vi skal huske, produceren Katrine hun har orkestreret alle de her telefoner, vi har haft med. Frederik, som sagt, så skal du over nu på det program, som du ikke er vikar for, men som du selv har. Så mit der program. kan man stadigvæk mit program. Det her, det var firetoget. Som sagt, er vi tilbage igen på mandag. Han nu en rigtig, rigtig god weekend. Du lytter til
9: specialklasse. Velkommen til Dommedagens Nyt med Preben, Prepper Pedersen. Mit navn, det er Prepper, og med mig, der har mine venner, Sergeant Arms, Eric Hunter Simonsen. si hej, Hunter. Hej, hej! Ja. Og i dagens program, der skal vi kigge på begrebet tillid og rollefordeling. Trust and assignment! Ja. Værden den er gået under ud på den anden side. Giv dig den ind til din ellers så hyggelige parcelhuskron. Det er stadig uvidst, hvad det er, der har ramt landet. Er det tyskerne? The Germans! Er det svenskerne? The Swedes! Eller er det en virus? The virus. Derfor går ingen unødigt udenfor. Den eneste, der bevæger sig op i klatretårnet ved siden af gyngden, er den af jer, der menes at have bedst styr på omgivelser og er mindst natteblind. Vedkommende ifører sikkerhedsdragten og gasmasken, du har gennem til lejligheden. Og det er nu også tid til at hente kassen med håndvåben op fra krybekælderen, som du har købt af lige det tidligere hjemmeværnsmand fra Lolland. Lolland. Men ikke desto mindre så er det vigtigt at få børnene introduceret til de nye regler. Kun en portion. Efterlad ingen, og alle hjælper til. Tænk et eksempel. Du kommer ned fra klatertårnet ved siden af gyngen efter en lang dag på posten. Du er træt. Du ved, det er spisetid. For det har I aftaler og aftaler dem holder man. Hold the deal! Da alle er færdige med at spise, så langer din ældste søn ud efter den ene frikadelle, din kone valgte ikke at spise. Hurtigt, der griber du han sammen og planter din gaffel i håndryggen med den hånd, han forsøgte at stjæle med. Han skriger højt, men du vælger at kigge stift ind i øjnene på din yngste og sige med de nye regler? Og han siger, kun én portion. Efterladingen, og alle hjælper til. Og med så er hele flokken rettet ind, og familien har forstået vigtigheden af det regelsæt. Hånden renses med lidt jode, og den kan forbindes med en nyvasket tennisstrømpe. Tennis i næste uge der taler vi om hjemmeskoling. Viden er vigtig for at kunne holde overtaget i den nye verden. Men indtil da, mit navn det er Preben Preber Pedersen, og med mig der er min Saturn at Arms, Eric Hunter simonsen Stay tuned, stay safe og trust nobody!